1: the mercury topping 110 degrees. CBS berichtet über die extreme Hitzewelle, die weite Teile der USA gerade im Griff hatte. Was das für Folgen für die Volkswirtschaften hat. Darüber sprechen wir gleich. Hi und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra. Hallo. Wir sprechen ja jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und äh, ja, das sind heute folgende Themen. Die Bundesregierung setzt den CO2-Preis hoch und will mit den Einnahmen plötzlich. Statt nur Klimaschutz auch die Halbleiterindustrie finanzieren. Dann warnt die Allianz vor den wirtschaftlichen Folgen der Klimakrise. Und zwar am Beispiel von Hitze. Und zum Schluss gucken wir uns noch den aktuellen E-Auto-Boom an.
0: Ja, du hast es gerade gesagt. Die Bundesregierung will den CO2-Preis in Deutschland nächstes Jahr hochsetzen. Und stattdessen mhm. jetzt gerade 30 Euro pro Tonne CO2 zahlen wir dann 40 Euro. Und auf den Liter Benzin umgerechnet sind das ungefähr 4 Cent Unterschied. Das geht aus dem Entwurf für den Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds hervor. Was das ist, besprechen wir gleich noch. Und Christian Lindner, der Finanzminister, findet das jedenfalls moderat. Und das kann man wohl auch nicht anders sagen, wenn man bedenkt, dass der Benzinpreis täglich durchaus mal um plus minus 10 Cent oder so schwankt. Zwischendurch war auch schon mal eine Steigerung auf 45 Euro angedacht, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen. Aber trotzdem teurer wird es eben doch und das gilt nicht nur für Benzin, sondern auch zum Beispiel für Heizöl und Gas und dann sicher auch noch nach und nach für andere Waren, für deren Produktion eben viel von diesen Energieträgern gebraucht wird.
1: Hm. Wobei diese Steigerung jetzt halt grundsätzlich erstmal nichts ist, was sich die Ampelregierung ausgedacht hat. Also dass es überhaupt einen CO2-Preis in Deutschland gibt, das hat ja noch die große Koalition beschlossen. Und in dem passenden Gesetz dazu, das ist das sogenannte Brennstoffemissionshandelsgesetz. Da war von Anfang an eine jährliche Steigerung vorgesehen. Die hatte die Ampel aber letztes Jahr ausgesetzt wegen der Energiekrise, weil Energie sowieso schon so teuer war. Und jetzt geht es sozusagen auf den alten Pfad zurück. Und interessant ist aber auch, wo dieses Geld hinfließt, beziehungsweise wo es... Auch nicht hinfließt.
0: <lacht> genau, es fließt nämlich in den schon erwähnten Klima- und Transformationsfonds des Bunds, abgekürzt KTF. Und mit dem will die Bundesregierung die ökologische Transformation der Wirtschaft voranbringen. Wenn der CO2-Preis steigt, hat der Fonds auch mehr Geld zum Verteilen. Da landen übrigens auch die Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel ähm, da liegt also echt eine ganze Menge Geld in dem Fonds. Und die Bundesregierung will auch immer mehr daraus finanzieren. Zum Beispiel nicht nur den Umbau der Industrie und die Wasserstoffwirtschaft, sondern zum Beispiel auch die neuen Chipfabriken in Dresden und Magdeburg.
1: Mhm. Ja, also das fällt mir schon schwer nachzuvollziehen, muss ich sagen, was daran klimafreundlich sein soll. Also Chips werden natürlich auch für zum Beispiel E-Autos gebraucht. Also man könnte schon sagen, dass man die auch irgendwie klimafreundlich einsetzen kann. Aber dann kann man halt auch sagen, dass Beton plötzlich klimafreundlich ist, weil man den ja auch für Windräder braucht <lacht> oder so, ne? Also, ähm, und es ist vor allem schmerzlich weil die Ampelregierung ja in ihrem Koalitionsvertrag noch ganz andere Sachen mit den CO2-Preiseinnahmen vorhatte, ähm, nämlich das sogenannte Klimageld. Also die Einnahmen, die würden damit einfach wieder direkt an alle BürgerInnen ausgeschüttet pro Kopf, jeder dieselbe Summe. Und ähm, das soll jetzt vielleicht 2025 kommen, berichten einige Medien unter Berufung auf Kreise des Finanzministeriums. Aber jetzt 2024, wenn die Preise steigen, fehlt es eben noch. Und das wäre ein sozialer Ausgleich gewesen, nämlich von den Menschen mit großem CO2-Fußabdruck hin zu denen mit kleinem CO2-Fußabdruck, was statistisch gesehen von Reich zu Arm bedeutet. Aber das passiert eben erstmal nicht. Stattdessen gibt es eigentlich genau das Gegenteil, nämlich eine Umverteilung von unten nach oben. Also alle zahlen den CO2-Preis und zwar arme Menschen einen besonders großen Anteil ihres Einkommens sogar. Aber das Geld fließt dann an große Konzerne.
0: Ja, da sieht man diesen Investitionsstau, den Christian Lindners große Liebe zur schwarzen Null verursacht, oder? <lacht> also das steckt ja im Prinzip dahinter. Wegen der Schuldenbremse sollen nicht mehr Geld aus dem Bundeshaushalt in wichtige Investitionen fließen. Und die werden stattdessen ausgelagert in solche Sondervermögen wie den ktf die eigentlich für ganz andere Sachen da sind.
1: Ja, also man könnte abschließend sagen, dass das Ganze nicht nur ökologisch und sozial fragwürdig ist, sondern auch noch finanzpolitisch schlampig. Aber ja, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema für heute, nämlich zu den Auswirkungen der Klimakrise auf die Wirtschaft. Vor denen warnt nämlich der Versicherungskonzern Allianz. Der hat nämlich beispielhaft berechnet wie teuer die Hitzewelle der vergangenen Wochen in den Vereinigten Staaten, in Südeuropa und China für Unternehmen war, äh, weil Hitze unproduktiv macht. Also das ist natürlich nur so ein ganz kleiner Ausschnitt der gesamtgesellschaftlichen Kosten. Ähm, ja, also weil zum Beispiel die Kosten für das Gesundheitssystem da noch gar nicht drin sind und auch nicht die Schäden durch durch Waldbrände, die ja durch Hitze auch begünstigt werden und so weiter. Also es geht jetzt hier wirklich nur um die Kosten, die die verminderte Arbeitskraft verursacht bei Hitze.
0: Ja, genau, man kennt es ja auch selber. Bei 35 Grad ist man einfach langsamer und dann ist es echt schwierig, sich zu konzentrieren. Und das hat laut der Allianz eben sogar volkswirtschaftlich messbare Folgen. Die aktuelle Hitzewelle, wird allein laut diesen Berechnungen das Bruttoinlandsprodukt von 2023 um durchschnittlich 0,6 Prozentpunkte senken. Die Annahme ist, ein Tag mit mehr als 32 Grad entspricht einem halben Streiktag. In Spanien gab es seit dem 1. Mai 37 solcher Tage und dort sind laut der Allianz auch die wirtschaftlichen Folgen am größten und senken das BIP
1: nämlich um einen ganzen Prozentpunkt. Ja, äh, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir kommt es immer so ein bisschen albern vor, vor sowas zu warnen, äh, wenn die Klimakrise und Hitze auch im Speziellen natürlich einfach jedes Jahr zu richtig vielen Toten führt. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach so, dass große Teile der Wirtschaft die Klimakrise unterschätzen. Also es gab da vor kurzem eine Studie von dem Think Tank Carbon Tracker. Ähm, und äh, da wurden... Da wurden ökonomische Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels untersucht. Und das Fazit war, äh, die ökonomischen Modelle vereinfachen die Klimakrise so stark, dass sie systematisch auf viel zu schwache Auswirkungen kommen. Also zum Beispiel beziehen sie die mögliche Existenz von Kipppunkten kaum ein. Gut, das ist auch recht schwer, weil man da einfach in vielen Fällen noch nicht genau weiß, ab wann die einsetzen. Aber äh, diese Modelle, die lassen zum Beispiel auch die Veränderung von Niederschlagsmustern oft außen vor. Also das heißt, sowas wie Dürre oder Starkregen ist da dann noch gar nicht eingepreist. Und das sind die Modelle, auf die sich die Akteure auf dem Finanzmarkt bei ihren Anlageentscheidungen stützen.
0: Hm, ja, also das erklärt natürlich so einiges. Lass uns aber trotzdem <lacht> mal zu unserem dritten Thema kommen. Und zwar wollen wir uns zum Schluss ein bisschen anschauen, wie es um die weltweite Verkehrswende steht. Die regelmäßigen ZuhörerInnen vom Klima-Update wissen natürlich, dass der Verkehr als Sorgenkind der Klimapolitik gilt, weil in diesem Bereich die Emissionen kontinuierlich steigen, abgesehen von der Hochzeit der Corona-Pandemie, als alle zu Hause geblieben sind. Ja, und umso erfreulicher ist es, dass weltweit immer mehr Elektroautos zugelassen werden. Das ergibt eine Auswertung vom
1: Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Ähm, genau, die hat ergeben, dass weltweit im vorigen Jahr 10,8 Millionen Elektro-Pkw neu auf die Straßen gekommen sind. Ja, und ein bisschen zum Verbildlichen. Also das war jedes fünfte neu zugelassene Auto. Kleiner Disclaimer, da sind nicht nur ausschließliche Elektroautos dabei, sondern auch solche, die einen Hybridantrieb haben. Also eine Kombination aus Verbrennermotor und Elektroauto. Das ist nur so mitteltoll, weil Studien halt zeigen, dass die oft viel mehr mit Verbrennungsmotor fahren. Aber also man kann trotzdem durchaus sagen, dass die E-Autos dabei sind, den Massenmarkt zu erobern. Oder wie es der Umweltökonom Andreas Püttner vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff Forschung ausdrückt. Also der weltweite Trend zur nachhaltigen Mobilität ist 2022 trotz vieler Krisen weiter ungebrochen.
0: Ja, besonders viele neue Elektroautos, nämlich 60 Prozent der Gesamtmenge, wurden in China zugelassen. Das liegt an umfangreichen Fördermaßnahmen, mit denen der chinesische Staat den Absatz fördert. Bis Ende 2022 zahlte der chinesische Staat noch Subventionen für den Kauf eines Elektroautos. Und auch weiterhin sind KäuferInnen eines Elektroautos in China von der Autokaufsteuer befreit. Ja, und die niedrigen Preise, die KäuferInnen von Elektroautos in China bezahlen, die tragen natürlich auch zu dem starken Absatz bei. Und davon profitieren natürlich vor allem die chinesischen Hersteller, die eben zu sehr niedrigen Kosten produzieren und ihre Elektroautos entsprechend billig verkaufen können?
1: Auf China folgen zahlenmäßig die USA und Deutschland. Also in beiden Ländern wurden ebenfalls äh, vergleichsweise viele Elektroautos neu angemeldet. Und ich würde sagen, wir gucken uns Deutschland dann mal ein bisschen genauer an. Da wurden laut der Studie über 800.000 Autos mit Elektroantrieb zugelassen. Und äh, insgesamt waren damit Anfang des Jahres 1,9 Millionen unterwegs. Das heißt, obwohl die Neuzulassungen echt gestiegen sind, kommt man nicht mal ansatzweise in die Nähe des Ziels von 15 Millionen Elektroautos, äh, das die Bundesregierung bis 2030 erreichen will. Also das heißt, ja, da gibt es doch ein bisschen Licht und Schatten äh, bei dieser Aufstellung. Jedes Jahr werden etwa 3 Millionen Autos insgesamt neu zugelassen. Um dieses Ziel der Bundesregierung zu erreichen, müssten also schon echt ziemlich bald 90 Prozent aller Neuzulassungen Elektroautos sein, also sonst wird das Ziel verfehlt. Ja und so sieht es halt auch tatsächlich aus
0: und es ist auch sicher gut zu erwähnen, dass Verbrennerautos noch immer von Steuerprivilegien und Dieselsubventionen in Deutschland profitieren. Auch bei der Ladeinfrastruktur hat Deutschland natürlich noch großen Nachholbedarf. Und was ganz wichtig ist, also allein auf die E-Autos zu setzen, reicht natürlich nicht, um die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Dafür müssen wir unser Transportsystem komplett umbauen. Das heißt, es muss vielen Menschen auch möglich sein, mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn zu fahren. Dafür muss man das Angebot verbessern und man muss die Menschen ermutigen, mehr Wege mit dem Fahrrad oder per Fuß zurückzulegen. Und dafür braucht es eben sichere Wege
1: damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Das freut uns. Und äh, schreibt uns gerne an klima-update wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
0: Und vielen Dank noch an Kai Zitzmann, Frank Sobotka und Günther Feller, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Danke auch von mir und schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.